0: die Ringvorlesung Neue Forschungen zum Kalten Krieg ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Den Auftakt übernahm Lorenz Lüthi, Professor an der McGill University in Montreal, der am 22. Oktober 2015 sprach. Unter dem Titel »Rivalisierende Halbgeschwister, die afroasiatische Bewegung und die blockfreien« erläuterte er Entstehung, Entwicklung und politischen Einfluss der beiden Bewegungen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, bis hin zu ihrem Scheitern bzw. heutigen Bedeutungslosigkeit. Gabriele Metzler, Professorin für die Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen an der Humboldt-Universität zu Berlin, an deren Lehrstuhl die Ringvorlesung stattfindet, moderierte den Abend noch gearbeitet, jetzt fange ich einfach schon mal an. Ganz herzlich willkommen zu dieser ersten ähm, Vorlesung in unserer Reihe Neue Forschungen zum Kalten Krieg. Ähm, wir hatten eigentlich gedacht, der Kalte Krieg sei vorbei und alles dazu erforscht, was zu erforschen ist, denn es gab ja auch schon vor 1990 eine wirklich reiche und intensive Forschung alle überall. Nun hat sich erwiesen, nicht nur, dass der Kalte Krieg überraschend immer wieder Aktualität gewinnt. Letzte Woche hatten wir eine Podiumsdiskussion zu dieser Frage, ist er überhaupt vorbei, leben wir in einem neuen Kalten Krieg, haben wir womöglich jetzt mit den Hinterlassenschaften des Kalten Krieges zu tun, die uns heute Probleme bereiten, sondern wir können auch beobachten, dass derzeit die historische Forschung ähm, über einzelne Bereiche des Kalten Krieges tatsächlich blüht und auch ganz neue Themen aufgegriffen werden, mit neuen Methoden bearbeitet werden, ähm, die wir vor einigen Jahren, äh, so, die, die so noch gar nicht präsent waren. Und das wollen wir hier zum Gegenstand dieser Ringvorlesung machen. Ähm, es ist eine Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Eine Neugründung, ähm, Gründung eines Konsortium, Konsortiums vierer Institutionen des Hamburger Instituts für Sozialforschung, des Instituts für Zeitgeschichte Berlin und München, der Stiftung Aufarbeitung und eben der Humboldt-Universität. Und das ermöglicht es uns, diese Ringvorlesung eben auch als normale Vorlesung in unser Lehrangebot mit aufzunehmen. Und ich freue mich sehr, dass sehr viele von Ihnen dieses Angebot ähm, jetzt auch angenommen haben. Die weiteren Termine, wir werden ja in so 14-tägigen Rhythmus hier voranschreiten. Die weiteren Termine haben Sie entweder auf den Aushängen schon gesehen, den man eigentlich im Institut für Geschichtswissenschaften fast nicht entgehen kann. Sie werden auch auf der Homepage der HU zu finden sein. Sie finden sie auf den Seiten des Berliner Kollegs. Also im Grunde sehr einfach, sich da kundig zu machen, und Sie haben sie ohnehin bestimmt alle schon im Kalender stehen. Ganz kurz und wirklich nur ganz kurz ein Hinweis, weil ich sagte, es gehört zu unserem Studienangebot. Es gab eine ganze Reihe von Anfragen, wie Sie zu Studienpunkten dafür auch kommen können. Ich habe jetzt hier einfach ein kleines Infoblatt gemacht, das vermutlich 99 Prozent Ihrer Fragen dazu schon klärt. Sollte wieder erwarten, dass eine Prozent so wichtig sein, dass, dass wir darüber sprechen müssen, würde ich Sie bitten, schreiben Sie mir eine E-Mail, kommen Sie in meine Sprechstunde, dann, dann bereden wir das. Müsste eigentlich relativ eindeutig sein, was das angeht. Geben Sie es bitte einfach durch und dann ist dieser Teil damit auch schon, auch schon erledigt. Es gibt keinen Moodle-Kurs dazu, das wäre bestimmt womöglich eine Frage aus den letzten 1%, ähm, kein Moodle-Kurs und ähm, insofern kommen Sie einfach ähm, zu unseren Veranstaltungen hier und da haben Sie das Wesentliche schon erfüllt. Ja, ich freue mich sehr, dass wir für den Auftakt äh, Lorenz Lücki gewinnen konnten von der McGill University in Montreal er ist jetzt allerdings auf deutlich kürzerem Wege bei uns äh, angelangt, sonst hätten wir das auch gar nicht bezahlen können, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, er kommt aus London, wo er gerade Arabisch lernt ähm, und wenn man sich sein CV anguckt, stellt man fest, das ist eine der ganz, ganz wenigen Sprachen, die er noch nicht beherrscht. Insofern sehr gut, dass Sie da noch dran arbeiten, ähm, es wäre schade gewesen, wenn neben Englisch, Französisch, Chinesisch und so weiter diese Lücke geblieben wäre. Ähm, Herr Lüthi ist ähm, Associate Professor ähm, für die Geschichte der internationalen Beziehungen äh, in Montreal, dorthin ist er gelangt über Stationen in Zürich und ähm, der Yale University und ist ein ausgewiesener Fachmann für, naja, am weitesten Sinne den Kalten Krieg in der kommunistischen Welt, ja, in China, Osteuropa, ähm, ein Spezialist für Asien, einer der wenigen Spezialisten tatsächlich für ganz Asien, wenn man so will. Sonst hat man da häufig diese Trennung zwischen Südostasien und, und China und so weiter. Ähm, er deckt das tatsächlich äh, ganz ab. Sie haben hier ja auch ein, ein, ein Infoblatt bekommen, das wird gleich mein Blatt sein. <lacht> Pardon. Ein Infoblatt bekommen, wo Sie noch näher über ihn informieren können. Und ähm, was er uns heute präsentiert, ist also tatsächlich aus laufenden ähm, Forschungen, ungesichertes Wissen will ich es mal nennen, <lacht> über die afroasiatische Bewegung und die Blockfreien. Der Vortrag wird, wenn ich es richtig sehe, ungefähr eine Dreiviertelstunde um diesen Dreh dauern und danach haben wir Gelegenheit äh, mit ihm darüber zu diskutieren. Ganz herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag.
1: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für diese äh, sehr liebe Einführung. Ich möchte mich natürlich zuerst mal für die Einladung nach Berlin bedanken. Ich möchte mich auch an dieser Stelle entschuldigen, dass ich Schweizer bin und kaum Deutsch sprechen kann. Und wenn Sie mich nicht verstehen, reklamieren Sie. Ich benutze normalerweise in meinen Vorlesungen kein Mikrofon, weil es mich stört. Also, wenn Sie mich auch nicht hören, hinten winken, das, das sehe ich dann oder einfach was sagen. Okay, heute spreche ich über die afroasiatische Bewegung und die Blockverein. Die werden oft verwechselt und deshalb fange ich gleich mit einer Umfrage an. Sie haben sicher schon von der Bandung-Konferenz im Jahr 1955 gehört und ich frage Sie jetzt: Wer hat sich dort getroffen? Die Bewegung der Blockfreien, das, das Non-Aligned Movement, die Asiatisch-Afrikanische Bewegung oder die Blockfreie Asiatisch-Afrikanische Bewegung? Und wir machen das mit Handzeichen. Wer, wer, wer tippt auf A? also es sind ungefähr 10, 15 Leute gut, wer auf B? da sitzen sich drei, vier, vier Leute und wer auf C? Okay. Ja, da sind es Leute, 15, 4 zu 5 also die Wahlbeteiligung ist niedriger als in der Schweiz am letzten Wochenende ich bin dafür aber auch dankbar, dass die SVP nicht unter den Möglichkeiten äh, hier war, sie konnten nicht für die rechtsnationalen stimmen Gott sei Dank, also die richtige Antwort ist B, die asiatisch-afrikanische Bewegung. Ähm, C gab es gar nie und die Bewegung der Blockfreien wurde offiziell erst 1961 gegründet. Ähm, ganz korrekt hieß die Konferenz in Bandung The Asian African Conference. Und ich werde hier im Folgenden Folgen, anstelle des formalen Ausdrucks die asiatisch-afrikanische Bewegung, den einfachen Ausdruck, die afroasiatische Bewegung, gebrauchen. Nero äh, hat sich dagegen gewehrt, denn er hat immer gesagt, Afro-Asian, das fühlt ein bisschen wie Aphrodisia und hat deswegen da, darauf bestanden, dass es die asiatisch-afrikanische Bewegung ist, aber es ist als die afroasiatische Bewegung in die Geschichte eingegangen. So, falls sie in meiner Umfrage falsch getippt haben, sie waren nicht allein in meinem ersten Buch. Zu einem anderen Thema habe ich nämlich diese beiden Bewegungen auch noch verwechselt. Also, und selbst Historiker, die zu diesem Thema arbeiten und schreiben, fällt es oft schwer, die beiden auseinanderzuhalten. Es ist gerade eben im Sommer hier in Deutschland ein Buch herausgekommen, zur blockfreien Bewegung, das ein Kapitel über die Bandung-Konferenz hat. Und die Bandung-Konferenz ist natürlich nicht ein Teil der... Äh, der, der, der Block frei Die beiden Bewegungen werden nicht nur andauernd verwechselt oder sogar vermischt, sondern sie haben auch einen Wald von Legenden entstehen lassen. Selbst jene, die 1955 in Bandung dabei waren, erinnern sich, dass Kwame äh, Nkuma äh, aus Ghana, Josip Tito äh, aus Jugoslawien und Fidel Castro aus Kuba da gewesen wären. Das Problem ist, keiner von diesen dreien war nämlich da. Äh, Kwame Kummer blieb äh, zu Hause, weil er von dieser Bewegung nichts hielt, äh, äh, Tito war natürlich der Präsident von Jugoslawien, das ist natürlich, wie wir wissen, oder war, wie wir wissen, kein asiatisches oder afrikanisches Land, und, äh, und Castro war zu der Zeit in einem Gefängnis, der, er kam natürlich erst 1959 an die Macht. Um diese Verwehrung aufzulösen, schlage ich die folgenden Definitionen vor. Die Afroasiatische Bewegung dauerte ungefähr von 1945 bis 1965 mit zwei zentralen Phasen, äh, 47 bis 55 und dann 63 bis 65. Und die blockfreie Bewegung wurde eigentlich erst 1961 gegründet. Einige äh, Autoren sehen die Brioni, das Breon-Treffen, als die Grundlage die Bewegung gibt es immer noch, sie wurde 1970 institutionalisiert. Sie traf sich vor drei Jahren im Iran Jahr unter Achmedinicat und dieses Jahr sollte sie sich in Venezuela treffen. Und das sagt eigentlich schon sehr viel über die Bewegung heutzutage aus. Ähm, woher stammen eigentlich diese Verwechslungen? Äh, das Problem ist hier, dass sich die Teilnehmerstaaten oder Mitgliedstaaten überschneiden. Ähm, das zweite Problem ist, dass der indische Premierminister Nehru versucht hat, Blockfreiheit der asiatischen Bewegung aufzustülpen 1955, äh, und dass er auch eine bedeutende Rolle in beiden Bewegungen spielte. Ähm, und deswegen passiert es andauernd, dass diese beiden Bewegungen verwechselt werden. Wie können sie unterschieden werden? Auch hier wieder das ist eine Definitionsfrage. Das Einfachste ist, wenn Sie die afroasiatische Bewegung als eine geografische Bewegung wahrnimmt. Das sind also alle asiatischen und alle afrikanischen Staaten. Also, der Staat musste auf dem afrikanischen oder dem asiatischen Kontinent sein, um teilnehmen zu können. Und es ist eine starke antikoloniale oder antiimperiale äh, Bewegung. Denn die Blockfreien äh, haben keine geografischen Bedingungen. Man durfte einfach nicht Mitglied in einem der Allianzsysteme der Supermächte sein. Und das Ziel war nicht unbedingt Antikolonialismus, wobei das auch da war. Es ging vor allem darum, Mitsprache im Kalten Krieg zu erlangen. Vor allem ursprünglich im Bereich der atomaren Rüstungskontrolle und Abrüstung. Ich bin dankbar, dass so viele von Ihnen gekommen sind zu einer Vorlesung über ein Thema, von dem wir eigentlich sehr wenig wissen. Vielleicht war es ja eigentlich genau das, warum sie, warum sie überhaupt gekommen sind. Äh, ein Zitat eines der ersten Historiker dieser beiden Bewegungen, der übrigens beide Bewegungen andauernd verwechselt, äh, sagt uns eigentlich, was das Problem hier ist. Das ist die Erinnerung an Bandung. Und er schreibt äh, G. H. Janssen 1966, also two conferences were held at Bandung in 1955." One was the real conference, about which not very much is known, about which people care even less, and which has faded away like a bad dream. The other was a quite different conference, a crystallization of what people wanted to believe had happened. And that is genau the reason why the literature is veraltet and full of Fehler is. And why people, who were 1955 in Bandung, are erinnern, that Tito, und, uh, Kumar and Castor were there. Und sich Leute erinnern, dass, dass Kuma eine Rede zur Rassenungleichheit gehalten hat und dass sich erinnern, dass das ihr Grund war, warum sie sich mit dieser Bewegung äh, 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 zusammenstellten, dass die, diese, dieser Traum von einer Konferenz, die gar nicht stattfand, das, das liegt eigentlich äh, hier dieser Problematik zugrunde. Interessanterweise sind die Archive, die uns etwas über diese beiden Bewegungen sagen, ziemlich offen in Indien kann man in, in der, der Nero Memorial Library äh, kann man sehr viele Dokumente einsehen in Jugoslawien sind die äh, Tito Archive auf, das sind die Kabinettspapiere äh, des Präsidenten, die sind fast äh, vollständig offen man kann aber auch in die Archive der Commonwealth Staaten gehen, also hier in den Vereinigten, im Vereinigten Königreich in, Kingdom, in Australien, in Kanada, diese Archive sind alle offen und die sind sehr, äh, äh, sehr gut zu gebrauchen. und die Bieten deshalb auch die Chance, dass man was Neues schreiben kann. Diese, Chancen, diese Chance hatten wir zweimal. Vor so ungefähr zehn Jahren zum 50. Jubiläum der Wandung-Konferenz kam ein Jubiläumsband raus. Leider war das nur ein Aufwärmen des alten Traumes, der alten Legenden. Und dann 2011, 12 gab es zwei Konferenzen, eine in Zürich und eine in Belgrad, zum 50. Jubiläum und da sind zwei Bände rausgekommen einen in Englisch und einen in, in Serbisch und die sind eigentlich sehr brauchbar die bringen wirklich zum ersten Mal äh, neue, äh, neue Resultate, Forschungsresultate ähm, Bevor ich mit meiner eigentlichen Vorlesung anfange möchte ich noch zwei äh, Aspekte klären äh, das erste ist diese beiden Schwesterbewegungen diese, diese, diese Klärung hängt die ein bisschen hängt zusammen auch mit der Thematik eigentlich dieser ganzen Ringvorlesung, neuen Forschungen, wo sind die Grenzen des Kalten Krieges und so weiter. Diese beiden Schwesterbewegungen stehen in der Schnittmenge von Dekolonisation und vom Kalten Krieg. Und ich nähere mich dieser Problematik natürlich vom Kalten Krieg her an. Ich bin nicht ein Historiker der Entkolonisierung oder des Kolonialismus, ich bin ein Historiker der Nachkriegsgeschichte, äh, vor allem der internationalen Beziehungen. Und das andere sind, wo sind diese Grenzen, Grenzen zum Kalten Krieg? Wie kann man diese Grenzen ziehen? Ich lasse das ganz bewusst heute offen. Ich gebe Ihnen keine Antwort. Ich möchte, ich möchte, dass Sie da ein bisschen drüber nachdenken. Wir sind natürlich hier in Berlin, einige hundert Meter vom Brandenburger Tor entfernt. Hier ist einer der Mittelpunkte des Kalten Krieges. Und es ist vielleicht schwierig für, für Sie, die Sie hier studieren oder hier leben, sich eine kalte Kriegszeit, ohne den Kalten Krieg vorzustellen, auf einem so geschichtsträchtigen Boden. Und das ist natürlich mit all dem, was in Berlin passiert ist, die Zweiteilung 1945, die Berlin-Blockade, die Berlin-Krise, der Ostblock, der 9. November und so weiter, macht natürlich Berlin zum Zentrum des Kalten Krieges. Aber Sie müssen sich auch vergegenwärtigen, dass der 9. November 1989 für viele Menschen in dieser Welt gar nichts bedeutet. Er bedeutet sehr viel für die Deutschen und vielleicht etwas weniger für Europäer. Für mich bedeutet er sehr viel, auch sehr viel, da meine Mutter Deutsche war. Aber fragen Sie jemanden in Indien oder in Botswana oder in Australien, der 9. November hat keine Bedeutung, keine historische Bedeutung für diese Menschen. Man muss sich das einfach wieder vergegenwärtigen, dass nicht alles, was während des Kalten Krieges passiert ist, ein Teil des Kalten Krieges war. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das, äh, das äh, merken. Die heutige Vorlesung ist ein Beispiel, wie einige Länder sich versucht, es versucht haben, sich des Kalten Krieges zu entziehen, nicht mitzumachen, mit, mit aber es dann doch nicht ganz geschafft haben. So, jetzt komme ich zur eigentlichen Vorlesung. Ich möchte eigentlich vier Punkte abarbeiten. Ich möchte jetzt erstmal über die, die erste Phase der afroasiatischen Bewegung sprechen, die ersten zehn Jahre. Dann spreche ich über die Gründungszeit. Der äh, Blockfreien Bewegung, dann über die Rivalität, das ist ja eigentlich das, 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 der Fokus dieser Vorlesung, und dann auch dann über die Blockfreiheit nach 1965. Das ist so etwas Auslauf. Ich fange mal mit Punkt 1 an, an, und ich fange mit Punkt 1 an mit der Feststellung, dass die Bandung-Konferenz in Indonesien im Grunde genommen ein Endpunkt und kein Anfang darstellt. Vor ihr, nach ihr gab es keine weitere afroasiatische Konferenz, gar keine. Vor ihr steht aber eine lange Geschichte. Die fängt schon im späten 19. Jahrhundert an mit den antikolonialen Bewegungen. Man kann die Liga gegen den Imperialismus, die 1927 gegründet wurde in Brüssel, kann man, kann man auch hier anbringen diese, die Liga, die hat vor allem Netzwerke geschaffen von Persönlichkeiten, die nach 1945 in sehr, sehr wichtige Rollen in der Entkolonisierung spielten, Nero war da in Indonesier waren da und dann gab es auch zwei Konferenzen 1947 und 1949 in Delhi, die Vorläuferkonferenzen zur Wandlungskonferenz sind und die werden oft vergessen ich werde gleich über diese beiden Konferenzen sprechen wir wissen eigentlich wenig, wann diese afroasiatische Bewegung wirklich angefangen hat. Es gibt hin, ich habe Hinweise gefunden, dass sie wirklich institutionell im Sommer 1945 anfängt, während der Konferenz, der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San Francisco. Dort waren einige ganz wenige asiatische Länder äh, dabei, äh, fast keine afrikanischen, ganz einfach, weil sie noch nicht unabhängig waren. Und ähm, waren vor allem, ähm, es war natürlich China, es war Indien, die Philippinen und dann ein paar arabische Staaten. Und diese trauten dieser neuen Weltorganisation nicht. Äh, und die traten dann, und so kommt es aus den indischen Quellen heraus, an die indische Delegation heran und sagten, wir brauchen wahrscheinlich selber eine, eine, eine Organisation, wo wir uns selber ähm, finden und die uns hilft, unsere eigenen Positionen zu finden. Und es ist dann aus, dieser, aus diesem Sommer 1945 dann im, im Herbst und dann am Ende des Jahres 1945 ähm, fängt diese Organisation an, es ist der Indian Congress, also die, die indische Nationalbewegung, die dann anfängt diesen, äh, diese Konferenz oder diese Organisation, was es auch immer sein soll, zu organisieren. Schnell merken die Organisationen, dass es große politische und logistische Hemmnisse gibt, die überwunden werden müssen. Wer sollte überhaupt eingeladen werden? Denn die meisten Territorien waren Kolonien. Sollten die Kolonialregierung, also London, Paris und ein paar andere eingeladen werden, äh, repräsidieren diese Regierung eigentlich diese Territorien oder diese, diese zukünftigen Staaten. Wer sollte der Gastgeber sein? Indien war noch nicht mal eine unabhängige Nation. Und wie sollten überhaupt diese Einladungen verschickt werden? Und wie sollten die Delegationen nach Delhi kommen? Denn alle Briefe, die man von Delhi äh, sagen wir nach Marokko verschicken wollte, die gingen zuerst nach London und wurden dort von, der Sicherheits, äh, von den Sicherheitsbehörden gelesen, dann gingen sie nach Paris und dann wurden sie nochmal gelesen und dann gingen sie nach Französisch-Marokko. Und die Delegationen, die eingeladen wurden, die brauchten Wiesen und die konnten oft nicht direkt reisen, die mussten auch in Europa reisen, was natürlich unzählige Verspätungen mit sich, äh, mit sich zog. Schließlich wurde diese Konferenz im März 1947 in Delhi zusammengerufen, sie heißt der Asian Relations Conference. Und es kamen asiatische und arabische Staaten zusammen. Äh, auch hier, wir wissen praktisch nichts über diese Konferenz. Es gibt ein 230-seitiges Buch, da sind die offiziellen Gespräche drin, die kann man lesen, die sind mehr oder weniger interessant, denn man kann Zeitungen, einige Memoiren lesen, das ist es dann. Wahrscheinlich haben wir auch einfach nicht mehr als das. Also wir müssen aus diesen wenigen, was wir haben, versuchen zu rekonstruieren, was diese Konferenz eigentlich darstellte. Was wir wissen ist, sie brachte 231 nichtstaatliche Repräsentanten aus 28 Staaten und Territorien zusammen. Darunter waren acht
0: Sowjetrepubliken. War noch nicht unabhängig?
1: Das war noch. Ähm, hier, ich, ich schreibe dann hier, äh, Mahatma Gandhi kommt an diese Konferenz und gibt eine ganz kurze Ansprache. Und ich habe nachgeguckt, das war am frühen Nachmittag, ich weiß nicht mehr welchen Tag es genau war, Morgen trifft er Luis Batten, um über die Unabhängigkeit zu sprechen und dann am Nachmittag äh, verlässt er wieder das Rote Fort in Delhi und dann äh, äh, beschäftigt er sich mit einem innenpolitischen Problem, das ist die interkommunale Gewalt zwischen Hindus und äh, Muslimen, die in Delhi zu Straßenschlachten geführt haben. Also da ist diese Konferenz im Roten Fort in Delhi, wenn sie in Delhi waren, wissen sie, was es ist, es ist die alte Stadt Delhi vor dem Tor dieser, dieses Forts und da sind die Hindus und die Muslims äh, sich an den Karten gegangen, während der Konferenz. Okay. Das ist genau die Zeit, an der Pakistan natürlich entsteht in diesen in diesen Gesprächen und äh, der, der Indian Muslim League äh, hat versucht diese äh, Konferenz auch zu boykottieren und hat muslimische also waren arabische Staaten aufgefordert nicht zu kommen. Das war natürlich dann wieder dieser innerindische oder inner-südasiatische äh, äh, Konflikt. Ähm, wie gesagt, an den 28 Delegationen sind acht aus der Sowjetunion, das sind die asiatischen Sowjetrepubliken. Eine Delegation kommt aus Palästina, die vertritt der Hebrew University of Jerusalem. Also es ist eine jüdische Delegation, es ist keine arabische Delegation aus Palästina. Die japanische Delegation, die eingeladen wurde, durfte gar nicht reisen, die Amerikaner verbaten ihr. Das, das Land zu verlassen, den koreanischer kam mit großer Verspätung an. Auch hier wieder die Probleme mit Reisen und so weiter sind, sind ganz klar. Die Gespräche drehten sich um Fragen der kulturellen und ökonomischen Zusammenarbeit nach der Unabhängigkeit, um die Stellung der Frau. Ich finde das sehr interessant, denn das, dieses Thema verschwindet sehr schnell, aber das hat einen ganz zentralen äh, Platz an dieser Konferenz. Es geht um Fragen der Staatsbürgerschaft. Das ist vor allem für Indien ein großes Problem, da in der, innerhalb der britischen Imperium äh, sehr stark sich äh, äh, also, äh, in andere äh, Teile des Imperiums wanderten und niederließen, Südafrika, Uganda und so weiter. Die Frage war hier, was wie machen wir das mit dieser Staatsbürgerschaft, haben dann eine Doppelte oder haben die nur eine, an welche und so weiter. Das muss da auch diskutiert werden. Es geht darum, das Erbe des Kolonialismus zu überwinden. Und Das sind vielfältige Probleme, die dort auftauchen und werden an dieser Konferenz auch besprochen. Auf Gandhis Vorschlag, hier sehen wir ihn, Spricht er da 15 Minuten, man macht diesen Vorschlag, dass man eine Organisation aufbauen sollte, die hieß dann auch Asian Relations Organization und Indien sollte die aufbauen und Indien hat das nachgemacht. Aber danach gab es kein großes Interesse der Teilnehmerstaaten und diese Institution verschwindet in den 50er Jahren. Ich habe versucht, sie, sie zu dokumentieren, außer Publikationen, die von dieser Organisation herausgegeben werden. In frühen 50er Jahren ist praktisch nichts vorhanden. Nach dieser Konferenz rückt dann die indonesische äh, Unabhängigkeitsbewegung in den Fokus der, der entstehenden afroasiatischen Bewegung. Ähm, die niederländische Unterdrückung der republikanischen Bewegung führte dann dazu, dass NEO im Januar 1949 wieder eine Konferenz in Delhi einberuft zum Thema Indonesien. Dieses Mal treffen sich ausgewählte asiatische und arabische Regierungsdelegationen. Also es ist nicht mehr eine NGO-Konferenz, äh, NGO sondern es ist eine eine Konferenz von Regierungsdelegationen und dazu kommt auch noch Australien. Das war die einzige Konferenz, bei der Australien dabei ist. Und es ging darum, hier Vorschläge zur Lösung der Indonesienkrise auszuarbeiten. Das machen sie auch. Es sind etwa vier Tage, treffen sich ungefähr zehn, glaube ich, Delegationen und die werden dann über Nero an den UN-Sicherheitsrat geschickt und bilden die Grundlage der Entscheidungen, die dann zur indonesischen Unabhängigkeit führen. Also die, diese Konferenz spielt eine ganz wichtige Rolle in der indonesischen Unabhängigkeit. Und deswegen ist es auch dann Indonesien, das dann im Herbst 50 als 60. Staat Mitglied in der UN wird. Es ist Indonesien, das dann vorschlägt, dass man innerhalb der, der, der Vereinten Nationen ein asiatisch-arabischen Block bilden sollte, der sich den Belangen der asiatischen, arabischen und afrikanischen äh, Welt annehmen sollte. Also auch hier, man verabschiedet sich von der Idee einer separaten Organisation, man will das jetzt innerhalb der, der Vereinten Nationen lösen. Ähm, was dieser Asiatisch, arabisch-asiatische Block wirklich will, ist nicht ganz klar, denn das Erste, was er versucht, ist, er versucht zwischen Amerikanern und Chinesen Koreakrieg zu, zu vermitteln und das scheitert im Januar 1951. Und dann äh, konzentriert er sich vor allem auf Apartheid in Südafrika und auf Französisch-Nordafrika, das heißt also Marokko, Tunesien und Algerien. Und das ist dann eines der großen Themen, äh, das verfolgt wird. Aber 1953 stellt der arabisch-asiatische Block fest, dass er im Grunde genommen nichts, nichts erreicht hat denn die Franzosen blocken alles ab und äh, als sie fast eine Resolution durchbringen, äh, sagen die Franzosen, wenn diese Re Resolution durchkommt, dann verlassen wir schlicht und einfach die UN. Und das ist natürlich genau das, was Japan, Italien Deutschland in den frühen 30er Jahren in der Riga gemacht haben. Also das, das sind dann die, die Mehrheit ist dann davor zurückgeschickt und dann äh, ist das Thema verschwunden. Und als man feststellte, dass man keinen Einfluss hat, kommt diese Idee einer zu gründenden Organisation wieder auf. als das Indonesien, das dann einen Vorschlag macht zu, was, zu, zu einer Konferenz, die dann in der Wandung Konferenz dann aufgeht. Dieser ursprüngliche Vorschlag im späten Jahr 1953 fand zunächst überhaupt gar keinen Widerhall. Ähm, ganz einfach, ähm, weil Ceylon, das ist heute Sri Lanka, hatte gerade eben zu einer Konferenz im April 1954 gerufen, das ist die sogenannte Colombo-Konferenz, das ist eine Konferenz von Indonesien und den vier südasiatischen -as Staaten. Und Ceylon, also das ist Sir John Kupilarala, dachte, also die Indoneser machen das eigentlich nur um äh, um in politisch zu punkten, das ist ja wirklich hat gar keinen Sinn, das ist eine Konferenz zu unserer Konferenz. nach Niru ist eigentlich sehr negativ gegen, steht dieser Konferenz sehr negativ gegenüber. Ganz einfach, weil er, äh, weil er sagt, äh, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit uns selbst. Es ist Jahr 1954, die Genfer konferenz zu Korea und Indochina China äh, steht vor der Tür. Ähm, was wir, wir müssen diese Konferenz unterstützen, wir können nicht uns auf uns selbst konzentrieren. Und deswegen ist er, sagt er einfach, also an der Colombo konferenz selber, also diese afroasiatische Konferenz, das hat, macht keinen Sinn, wir rufen wir nicht ein. Nero war der Ansicht, dass die Genfer Konferenz ein ganz zentraler Punkt, Wendepunkt im Kalten Krieg sein würde. Er glaubte, wenn es keine Lösung zum Korea- und zum Indochina-Problem gäbe, dann wird der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Und er sendet, äh, er sendet dann auch seinen äh, Stellvertreter Menon nach Genf, obwohl Indien gar nicht eingeladen ist an die Genfer Konferenz. Und er ist ein "roving diplomat, wie er genannt wird, ein, so ein frei äh, herumschweifender Diplomat, der versucht dann, in Zeiten des Stillstandes an dieser Konferenz die Delegationen wieder zusammenzubringen. Also er ist ein Mediator im Grunde genommen. Und tatsächlich die Konferenz in Genf schafft es, einen Kompromiss zur Indochina-Frage zu erreichen, nicht zur Korea-Frage, aber zur Indochina-Frage. Das Problem ist, dass die, dass die USA nicht bereit sind, diesen Kompromiss mitzutragen, da sie glauben, dass zu viele Kompromisse gegenüber der kommunistischen Welt gemacht wurden, also in dem, in, in dem Fall äh, den Russen, den Sowjets, den Chinesen, den äh, vietnamesischen Kommunisten und das Ganze im Gegenteil, dass alles gemacht werden müsste, damit äh, ähm, der, das, das Ausweiten des Kommunismus in Südostasien eingedämmt würde und nach der Genfer Konferenz im frühen September 1954 gründet die USA mit Süd südostasiatischen Staaten diese ATO. Ähm, ich mache jetzt einen kleinen Exkurs, Sie werden gleich verstehen, wieso ich diesen Exkurs mache. Ähm, diese, ähm, diese Organisation ist im Grunde genommen ein ganz schwaches Gegenstück zur, zur NATO einfach in Asien. Die Idee ist, dass man... Einseitig die Unabhängigkeit der drei indochinesischen Staaten, das ist natürlich Kambodscha, Laos und Südvietnam, garantiert. Die durften nicht Mitglieder äh, in einer Allianz werden. Und, ähm, dann, äh, und dann natürlich die Philippinen, Thailand war dabei und wir sehen auch Pakistan, das territoriale Pakistan war dabei. Pakistan wird ja erst 71 geteilt in Pakistan und Bangladesch. Ähm, Nehru hatte selber vor dem Ausweiten des Kommunismus in Südostasien gewarnt. Er hat den Russen gesagt: Falls ihr nicht die, die Nordvietnamesen selbst ähm, an die Kandaren nehmt, dann wird sich Indien in dem Westen zuwenden. Also, Nehru im Grunde genommen befürchtet auch dieses Aus, das Ausweiten des Kommunismus, aber war überhaupt nicht einverstanden mit der Gründung des er schrieb selber, und ich zitiere ihn, dass das wie ein Zitat schlag ins Gesicht Zitatende, war. Denn er glaubte, dass die Seato natürlich die Kriegsgefahr in Südostasien erhöhte. Und er hatte damit natürlich auch längerfristig recht. Das ganz große Problem für ihn war aber Pakistan. Pakistan war nicht nur Mitglied der Seato, sondern es war auch noch Mitglied einer entstehenden, eines entstehenden Allianzsystems <lacht> im Mittleren Osten, das CENTO. Der, der wirklich dann 1955 wird die Centro gegründet. Und äh, Pakistan war der am meisten verbündete Verbündete der, der USA. Es waren nämlich dreifach verbündet, über die Seattle, über die und direkt mit den USA. Und Pakistan wurde natürlich durch die USA bewaffnet, aus antikommunistischen Gründen. Aber äh, Indien, Nehru äh, glaubte, dass das natürlich die Kriegsgefahr in Südasien äh, erhöhte und war deswegen sehr besorgt. Und es ist genau die Gründung der SATO, die Nero überzeugt, dass die indonesische Idee einer Konferenz der richtige Weg sei. Und nach dieser Gründung im frühen September 1954 dreht er sich 180 grad und bekommt, wird im Grunde genommen der Hauptorganisator und der Hauptmotor dieser asiatischen Konferenz, die sich dann in Bandung im April 1955 trifft. Ich habe alle die Bilder, die ich Ihnen zeige, die habe ich schamlos vom Internet geklaut, weil ich keinen Zugang zu meiner eigenen Sammlung in Kanada habe. Also die finden Sie alle. Die sind hier nur zur Illustration da. 29 Staaten trafen sich hier. Hier sind sie aufgelistet. Gold Coast ist Ghana. Und die beiden Vietnams waren dabei, aber die beiden Koreas waren, wurden nicht eingeladen. Und hier sehen wir NASA, Unu, und Nero und die vierte Person, die kann ich immer noch nicht identifizieren, während einer der ein vielen äh, entspannten Anlässe äh, am Abend äh, in dieser Konferenz, die haben sich da in indonesische Tracht geworfen und die machen irgendwas, ich glaub, die kochen oder mixen irgendwas. Das, ist das. Ähm, das zeigt auch ein bisschen hier, dass das nicht nur eine politische Konferenz war, sondern es ging hier auch darum, dass man sich kennenlernt durch eben so kleinere äh, ähm, Partys am Abend. Was jedoch wichtig ist, dass die 29 Staaten, die hier kamen, 61% der Weltbevölkerung hatten. Hier haben Sie noch ein bisschen mehr Informationen: 100% der Jute-Produktion, 98%, äh, 98 der Teeproduktion und so weiter und so weiter. Die Tatsache, dass sich die, äh, diese Konferenz in Bandung trifft, und Bandung ist etwa eineinhalb Stunden mit dem Zug von Jakarta entfernt, im Hochland, in einem, das heute ist ein Touristenort, half auch, dass es das eine Atmosphäre äh, erschuf, die persönlich, äh, persönliche Kontakte erleichterte. Und da kommt natürlich der berühmte Bandung Walk rein alle die Delegationen äh, wohnten in einem Hotel, das sind sie im Hintergrund, und dann jeden Morgen äh, dann liefen einzelne Delegationen oder zu zwei liefen dann in der Hauptstraße zum Konferenzgebäude, die Hauptstraße war gesperrt für den Verkehr, und da, links und rechts standen dann ähm, Bewohner der Stadt und jubelten Leuten zu, äh, die da vorbeigingen. Und es sind genau diese Bilder, diese, die, die Legende der Eintracht, im Grunde genommen begründen. Diese, diese Bilder sind die Bilder, die immer wieder gezeigt werden. Tatsächlich war diese Konferenz aber von Kontroversen äh, geprägt, nicht so sehr, aber wenn es darum ging, von ehemaligen Kolonialmächten Entwicklungshilfe anzufordern. Äh, das Problem war, dass diese 29 ähm, Delegationen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen nach Bandung kamen. Für einige war Bandung die größte Konferenz muslimischer Staaten und tatsächlich die Mehrheit der, der Staaten, die dort sind, sind muslimische Staaten. Ähm, aber das war gar nie etwas, das offiziell zur Debatte stand, dass das eine, eine muslimische Konferenz war. Für andere eröffnete die Konferenz die Möglichkeit, Partikulärinteressen zu artikulieren und zu internationalisieren. Und zum Beispiel die arabischen Staaten haben im Vorfeld der Konferenz Druck gemacht, dass Israel nicht eingeladen wurde wo es ein asiatischer Staat ist, technisch, und haben gesagt, wenn Israel kommt, kommen wir nicht. Und dann, als Israel nicht eingeladen wurde, haben sie aber dafür gesorgt, dass die Palästina-Frage zum Thema wurde, während Israel abwesend war. Das wurde dann teilweise durch Nero und dann auch durch UNU abgezweigt. UNU war im Grunde genommen der Stellvertreter Israels, da Börmann mit Israel in 50 Jahren sehr enge Kontakte hatte. Afrikanische Staaten waren fast gar nicht vertreten, ganz einfach, weil wenige äh, unabhängig waren. Äh, aber eines wurde gar nicht eingeladen, Nigeria, weil die Konferenzorganisationen, die Kolombo-Mächte nichts über dieses Land wussten und deshalb haben sie schlicht und einfach nicht eingeladen. Das ist die offizielle Begründung, die man in Grenfell findet. Die ganz großen Kontroversen entfalten sich zu zwei Problemen. Das, da bin ich etwas zu schnell. Das eine ist Blockfreiheit. Und ich werde über Blockfreiheit gleich sprechen. Indiens äh, Nehru wollte unbedingt, dass alle Teilnehmer sich zu einer absoluten Blockfreiheit bekannten. Das heißt, dass sie alle ihre Allianzen mit den Supermächten aufkunden würden und auch Militärhilfe nicht weiter annehmen würden. Also eine sehr radikale Position. Das große Problem hier war, dass die Mehrheit der Teilnehmermitglieder solcher Allianzen waren. Vor allem mit den USA, natürlich China, und Vietnam, Nordvietnam waren äh, mit der Sowjetunion alliiert. Und äh, NEO kam natürlich mit diesem Vorschlag nicht durch. Es war NASA, der dann eine spezielle, ähm, ein spezielles, äh, eine spezielle Kommission dann, ähm, einbrief und dann wurde eine abgeschwächte Formel. Äh, ab, angenommen, nach der Teilnehmer Verteidigungsbündnisse, aber keine offensiven Allianzen mit den Supermächten eingehen durften. Das sind die sogenannten zehn Punkte. Also einer der zehn Punkte. Das zweite Thema, die zweite Kontroverse ist China. Ich folge es über China ich spreche ein bisschen mehr über China, da, das, äh, da China sehr wichtig ist in, in der weiteren Vorlesung. Ähm, seit der Genfer Konferenz im vor Gang, äh, Im Jahr 1954 versuchte Nero, China von der Sowjetunion zu lösen. Das also war äh, ganz klar, kommt das äh, in seinen Briefen heraus, aus also dem Sommer 1954. Äh, dabei spielte aber auch seine Furcht vor China eine große Rolle. Vor allem ging es um die Tibet-Frage und die ungeklärten Grenz, der umgekehrte Grenzverlauf im Himalaya. Neo bestand darauf, dass die Volksrepublik eingeladen wird. Im Vorfeld der Konferenz. Und das hieß, dass die offiziell oder international anerkannte Republik China auf Taiwan nicht eingeladen wurde. Das war natürlich auch interessant. Und diese Präsenz der Volksrepublik China in führte zu ganz hitzigen und polemischen Debatten, die sich durch die, ganze, durch die ganzen sieben Tage im Grunde genommen durch, äh, die sich durchziehen. Chinas Premier Zhou Enlai, den wir sehen hier ganz links und dann nach im rechten Bild, Begriff sehr schnell, dass Bandung eine einmalige Chance für China war, dass sich China im Grunde genommen sein internationales Image aufpolieren konnte und durch persönliche Gesten, persönliche Diplomatie und geschickte Reden begegnete er den vielen polemischen Angriffen und verschuf sich dadurch sehr große Sympathien. Selbst Pakistan, das bei diesen Angriffen am vordersten Front dabei war, stellte nach der Konferenz fest, und ich, ich zitiere jetzt in Übersetzung, »Neo kam als Patenonkel Joes an die Konferenz, aber Joe verließ die Konferenz als Patenonkel unser aller«, Zitat Ende. Also im Grunde genommen, Joe äh, dreht die ganze Sache um. Obwohl diese Konferenz von allen Teilnehmern als Erfolg gefeiert wurde und äh, die Teilnehmer versprachen, dass sie sich wieder treffen würden zu einer nachfolgenden Konferenz, es fand keine weitere Konferenz statt. Dies hat mehrere Gründe. Wie der von mir bereits zitierte Historiker Jansen schrieb, Geografie war schlicht und einfach nicht genug, um ein politisches Programm herzustellen. Nur weil man auf zwei, äh, auf zwei Kontinenten lebte und nur weil man eine koloniale Vergangenheit hat, äh, das reicht einfach nicht. Denn was waren dann die gemeinsamen Probleme, zum Beispiel von Japan und Äthiopien? Gar keine. Sie hatten nichts gemeinsam. Das andere Problem war, dass die offiziellen Organisationen, die Organisatoren, die Mächte, ganz offensichtlich untereinander zerstritten waren. In das ging vor allem zwischen Ceylon und Indien, und zwischen Indien und Pakistan, und zwischen Pakistan und Burma. Das half natürlich auch nicht. Das dritte Problem war, dass Teilnehmerstaaten versuchten, und das ist der Grund der Legendenbildung, das Erbe dieser Konferenz ganz schnell für ihre Partikulärinteressen zu vereinnahmen. Zum Beispiel Nasser sehr schnell gründete die sogenannte Afro-Asian People's Solidarity Organization, die sich dann auch in den späten 50er Jahren mehrmals traf in Kairo. Der Grund dahinter war, er wollte ähm, äh, Kwamen Kumas panafrikanische -Pan Bewegung im Grunde genommen bekämpfen. Die Konferenzen wurden so gelegt, dass sie genau in der gleichen Woche stattfanden wie die panafrikanischen Konferenzen. Aber äh, Nasser selber musste sehr schnell start, äh, feststellen, dass seine eigene Organisation, die Afro-Asian People, Solidarity Organization, von den Sowjets unterwandert war. Äh, dass die Sowjets das sehr schnell geschafft haben, im Grunde genommen, äh, das zu unterwandern. Nach die DDR war dabei bei dieser Unterwanderung. Und der letzte Grund, warum die afroasiatische Bewegung nicht, äh, nicht sich noch einmal traf, war China selbst. Und ich werde dann in meinem dritten Teil darüber sprechen. Ich wende mich jetzt zu meinem zweiten Teil meiner Vorlesung zu, und das ist die Entstehung der blockfreien Bewegung. Ich habe vor einigen Minuten gerade Neos gescheiterten Versuch der Blockfreiheit an der Bandung-Konferenz erwähnt. Ähm, tatsächlich war es Neo der Blockfreiheit in den Jahren, 1938 bis 1949 im Grunde genommen definiert hat. Er benutzt das Wort Non-Alignment zum ersten Mal 1949. Wahrscheinlich hat er vorher benutzt, aber in den Quellen habe ich das zum ersten Mal im Mai 1949 gefunden. Ähm, konzeptionell handelt es sich hier darum, nicht Mitglied in Allianzen mit Großmächten zu werden, äh, damit man nicht zum Spielbahn von Großmachtsinteressen gemacht werden kann. Darum ging es ihm im Grunde genommen mit Blockfreiheit. Außerdem war Neo überzeugt, dass man durch Blockfreiheit als Mediator, als Vermittler in Konflikten einen größeren Einfluss auf die Weltpolitik haben könnte. Neo definierte Blockfreiheit ursprünglich ganz eng. Sie ist also nicht nur keine Allianzen mit Großmächten oder den Supermächten, aber auch man darf keine Militärhilfe von diesen Großmächten annehmen. Denn selbst wenn man eine Militärhilfe annimmt, ist man im Grunde genommen bereits ein Allianzpartner. Obwohl Neo Blockfreiheit definiert, ist er nicht der Gründer der blockfreien Wego. Das muss ganz klar festgestellt werden, dass Ivan, nämlich Jugoslawiens äh, Josipos Tito und Ägyptens Nasser, und wir sehen hier das berühmte Bild von Brioni ich komme auf dieses Bild gleich zurück, ähm, Neo entwickelte seine Ideen zu einer Zeit, als Jugoslawien noch in der, im sozialistischen Lager stand. Und Nasser war natürlich noch nicht an der Macht, er kam erst durch den Offiziersputsch 1952 an die Macht in Ägypten. Ähm, in den Jahren 1947 bis 1948 wurde dann äh, Jugoslawien von, Sta von Stalin zur sozialistischen Welt rausgeworfen und das Erste, was er tut, er wendet sich an die Amerikaner. Im Zusammenhang mit den Koreakriegen nimmt er sogar amerikanische Militärhilfe an und verspricht im Falle eines Weltkrieges auf Seiten der NATO zu kämpfen gegen die Sowjetunion. Das finden Sie in den, in den amerikanischen Quellen im Gesprächen zwischen Amerikanern und usa im Spätjahr 1951 finden Sie das andauernd, sagt er andauernd. Äh, Von Blockfreiheit kann man also in diesem Falle, in dem Falle Jugoslawens im Jahr 51, überhaupt nicht sprechen. Da ist keine Blockfreiheit da. Erst am Ende des Koreakrieges versuchte Tito seine Stellung zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten durch engere Beziehungen mit der sich entkolonisierenden Welt zu festigen. Das ist wirklich etwas, das 53, 54 anfängt. Und er besucht ähm, Indien zum Jahreswechsel 54, 55 und dort und ähm, dort schluss, schließt er sich, äh, sich Neus äh, Ideen zur Blockfreiheit an, aber nicht zu dieser engen Definition von Blockfreiheit. Denn er sagt, ich bin jetzt Blockfrei, aber er, will, er fällt natürlich weiterhin amerikanische Militärhilfe weit in, in die 60er Jahre rein. Ähm, Übrigens passiert, äh, fand dieser Besuch in Indien genau zu jener Zeit statt, an der äh, Nero für drei Tage nach Indonesien fliegt, um die Bandung-Konferenz vorzubereiten mit den colombo Also, das ist schon eine zeitliche, ähm, äh, es, es ist zeitlich, passt das zusammen. Ähm, und es ist dann Tito der Nasser im Sommer 1955 überzeugt von Neros Ideen. Als, als Tito besucht, nach der Bandung-Konferenz. Und auch hier äh, Nasser schließt sich nicht dieser engen Definition von Blockfreiheit an, also keine Militärhilfe. In Wahrheit, was nämlich dort passiert ist, dass während dieses, dieses Treffens fädelt Tito die sowjetische Militärhilfe, an Ägypten ein. Die natürlich dann im, im Herbst 1955 äh, dann große Schlagzeilen macht. Das fällt im Mai 1945 an, als Kustof nach Jugoslawien reist. Um, äh, um sich mit Jugoslawien wieder anzunähern. Und es ist im Grunde genommen Tito, der amerikanische Waffen erhält, der überzeugt Nasser von Blockfreiheit und zur gleichen Zeit besorgt er für Nasser sowjetischer Waffen. Also so, so weit ist es mit Blockfreiheit. Und es ist in diesem Zusammenhang, in diesem, diesem entstehenden Dreiecksverhältnis, dass diese Konferenz, diese berühmte Konferenz in Trionik stattfindet, im Juli, 56, ein Jahr später. Leider gibt es kaum zeitgenössische Dokumente. In, in Indien, die, die Nero Papers, die waren für lange Zeit nicht, nicht offen. Ich habe die nicht sehen können, angeblich sind sie jetzt endlich offen. Die relevanten Archive in Ägypten sind leider zu. Die waren übrigens offen unter den Muslimbrüdern für eine ganz kurze Zeit. Und ich habe die Archivmappe in Belgrad gesehen, die ist leer, weil das Dokument in den 90er Jahren geklaut wurde. Also wir haben keine Dokumente. Was wir haben, das sind die Briefe, die Nero nachher an seinen Minister schreibt. Ähm, wir wissen, dass Tito Nero kurzfristig einlud, Denn äh, Nero befindet sich auf einer, einer, einer langen Reise durch Europa seit April. Und äh, die Abmachung ist, dass Nero auf dem Rückweg nach Indien schnell den in Jugoslawien vorbeischaut. Äh, Nero nimmt die Ladung an, äh, Einladung an, aber besteht darauf, auch Nasser einzuladen, weil er zunehmend davor ähm, ähm, Angst hat, dass Nasser sich zu einem Extremist, dass er einen radikalen nationalistischen Führer entwickelt. Und äh, das gefiel ihm nicht. Ähm, und dann... Äh, Nasser sollte so oder so nach Jugoslawien kommen im August, also kommt Nasser halt einen Monat früher. Und als dann feststeht, dass es dieses Treffen, dieses kurze Treffen gibt, dann lud Tito 150 ausländische Journalisten ein, um diesen Treffen einen internationalen Strich zu gehen. Nero schreibt in seinen Briefen, also nach Bionicon, setzen sich die drei hin um, um in ihrem Meeting und dann stellt er fest, dass es überhaupt keine Agenda gibt. Also Tito hatte sich gar nicht überlegt, über was man eigentlich sprechen sollte. Daraufhin hat der Neo gesagt, ähm, schreiben wir noch ein kleines Abschlussstatement und wir nehmen dann einfach das Schlusskommuniqué, die zehn Punkte der Bankenkonferenz als aus Ausgangspunkt fertig. Er verlässt Jugoslawien, überzeugt, dass mit diesem Treffen überhaupt nichts an sich hat, dass äh, da nichts, nichts weltbewegendes passiert ist. Er fliegt übrigens zusammen mit Nasser nach Kairo, hat mit Nasser noch Gespräche und dann äh, Sieben Tage später erreicht er in Indien, wo ihn dann die äh, Neuigkeit erreicht, dass Nasser die Suezkanal-Kompanie äh, verstaatlicht hat. Er wusste überhaupt nicht, dass NASA das äh, geplant hat. Also es ist wirklich nicht ein, ein Treffen, in dem sich diese drei äh, Grossfrauen schenkten oder wichtige Sachen besprochen hatten. Was aber auch klar ist, dass Tito und Nasser versuchen, dieses Treffen als bedeutendes Treffen darzustellen und daraus Kapital zu schlagen. Und die Amerikaner fallen darauf rein, denn die glauben, dass an diesem Treffen die Verstaatlichung der Suggestionalkompanie beschlossen wurde. Was natürlich nicht stimmt, denn beide, Tito und, und Nero, waren überhaupt nicht äh, äh, informiert und sie waren auch nicht besonders glücklich darüber. In, diesen, in den folgenden vier Jahren, bis 1960, versuchen beide, Nasser und Tito, äh, vergeblich mehrere Male Nero dazu bewegen, eine BlockFile Konferenz einzurufen. Und Nero weigert sich jedes Mal. 1958 zum, zur Krise mit vom Osten, 1959 zu den sino-indischen Grenzkonflikten, 1960 nach dem Abschuss äh, eines amerikanischen Spionageflugzeuges von den Sowjets und dem Scheitern des Pariser Gipfels, jedes Mal sagt er Nein. Nero glaubt nicht, dass solche Konferenzen irgendetwas bringen. Die Bandung-Konferenz hat nicht viel gebracht. Er glaubt sogar, dass diese äh, potenziellen Teilnehmer so untereinander zerstritten seien, dass jede Konferenz in einer Pleite wenden würde und damit gar kein Einfluss auf die Welt äh, ähm, erreicht werden könnte. Der eigentliche Startschuss zur blockfreien Bewegung fällt ähm, 15. an der 15. Hauptversammlung der UN in New York im Spätsommer und im Herbst 1960. Äh, natürlich sind die Ost-West-Spannungen hier im Hintergrund. Ich habe gerade darüber gesprochen, über den 1. Mai und den Pariser Gipfel. Das war übrigens auch jenes Treffen, an dem sich Kushthev sehr bizarr benahm. Die berühmte Schuh-Episode, da gibt es übrigens nur ein Bild. Die anderen Bilder, die Sie auf dem Internet finden, die sind alle Fakes. Das ist das einzige Bild, das wir haben, vom Schuh. Und das ist natürlich auch das berühmte Bild, wo sich Kushthev in die Arme von Castro stürzt. Dieses Verhalten, Kushthevs Verhalten, aber war wirklich nur der Ausdruck dieser ost west spannungen die dazu führten, mhm, dass sich die Blockfreien, die fünf Blockfreien im Grunde genommen zum ersten Mal politisch äh, zusammenfanden. Und das sind natürlich Nehru, Kwame Kumar, äh, -Kumar Gamal Abdel Nasser, Sukarno und Tito, die ähm, sehr info, äh, in informeller Weise versuchten, das Thema Abrüstung, nukleare Abrüstung, auf, auf die Agenda zu bringen, äh, aber ohne Erfolg. Tito und Nero verließen New York, überzeugt, dass die Welt sich noch in einer schlechteren ähm, Lage, einer schlechteren Verfassung befand als vor der 15. UN-Hauptversammlung. Es war dann Tito, der die Initiative ergriff im Frühjahr 1961. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, er hatte ja seine eigene Macht, seine eigene Yacht, die Möwe, mit der reiste er oft auch nach Indien durch den Suezkanal. Und mit dieser äh, Yacht äh, begab er sich auf eine lange äh, Reise, die in Ghana anfing und in Ägypten endete. Und er fing in Gesprächen in Ghana mit Kuma an, seinem neuen Freund. Und er äh, beendete diese Reise mit Gesprächen mit Nasser. Und es ist auf dieser Reise, äh, auf der die Idee einer blockfreien Konferenz sich herauskristallisiert. Und in Kairo äh, beschließen Tito und Nasser einen Einladungsbrief an potenzielle Teilnehmer zu schreiben und telegrafisch bringen Sie Sukarno dazu, auch noch zu unterschreiben. Also es sind die drei, die da diesen Einladungsbrief schreiben. Nero wird überhaupt nicht gefragt. Ähm, der, das Echo war eigentlich sehr positiv, außer Nero, der fühlte sich verschmäht und äh, zur Seite geschützt. Äh, man einigt sich, dass man sich im frühen September '61 in Belgien trifft. Lange war es nicht klar, ob Nero überhaupt kommen würde. Wo steht er? Ich er ich steht auf der Seite. er steht Hosen und schwarzer, äh, schwarzer Kittel. Ähm, es war lange, bis zwei Wochen vor der Konferenz, war nicht mal klar, ob er kommen würde. Es war die Berlin-Krise, die, die sogenannte Mauerkrise, die ihn überzeugte, dass er nach Belgrad kommen sollte, dass die Welt sich in einer so schlechten Verfassung befände, dass er unbedingt teilnehmen müsste. Er war überzeugt an der, äh, bei seiner Abreise, sagt das auch Journalisten, dass ähm, die Welt kurz vor einer Explosion stehen würde. Ähm, Explosionen überschatten auch diese Konferenz. Am Tag vor der Konferenz fängt die Sowjetunion äh, an, 32, mit einem neunwöchigen Test von 32 Atombomben. Also der fängt am 31. August an ähm, angeblich, wie Huschdorff sagt, dass die Berlin-Krise die Welt in eine Krise gestürzt hätte und die Sowjetunion müsste jetzt nach drei Jahren wieder testen. Das ist natürlich eine Verdrehung der Tatsachen. Huschdorff war mitverantwortlich für diese Krise, vor allem er war verantwortlich. Und er verärgerte die Blockfreien, die sich gerade in Belgrad versammelten, sehr stark. Sonderbarerweise unterstützte Tito Huschdorff an dieser Konferenz, er war der Einzige, der Verständnis zeigte, alle die anderen, die Verurteilten die Sowjetunion und das, das führte dazu, dass die Konferenz fast auseinanderbrach. Diese erste Konferenz der Blockverein fällt im Grunde genommen auseinander und es ist interessanterweise auch wieder nasser, der einschreitet und vorschlägt, schicken wir doch Delegationen nach, äh, nach Moskau und Washington und reden wir doch mit Khrushchev mit und Kennedy und in der Tat Nehru und Kuma reisen nach Moskau, äh, und wieder weist Khrushchev alle Schuld von sich. Und sie schreiben Tito einen Brief später. Wir sind nicht überzeugt von dem, was Khrushchev uns gesagt hat. Er überzeugt uns nicht. Es ist schlicht und einfach nicht wahr, was er sagt. Ähm, Sukarno und Modibo Keita aus Mali fliegen nach Washington, sprechen mit Kennedy. Und Kennedy zeigt Verständnis für die Sorgen, der Blockfeind sagt. Aber nach, in dieser Weltkrise liegt der Ball ganz eindeutig. In, äh, bei Khrushchev, Khrushchev muss sich bewegen, er hat diese Krise produziert, er muss sich bewegen. In den folgenden zwei Jahren, ähm, es geht hier vor allem um diese, äh, um diese sowjetischen Nukleartests, -Test in den folgenden zwei Jahren ähm, finden dann die Amerikaner, die Briten und die Russen zusammen und sie unterzeichnen diesen berühmten Testvertrag im, äh, im Sommer 1963, dieser Testvertrag, es wäre schön zu sagen, wäre ein Resultat blockfreier Diplomatie. Leider ist es nicht so. Äh, das Resultat, äh, der Grund hier ist, dass Huschdorf nach der Kuba-Krise realisiert, dass er zu weit gegangen ist und dass er diesen Vertrag auch politisch braucht. Ähm, und damit komme ich jetzt zu meinem dritten Teil. Und Das ist die Realität dieser beiden Bewegungen. Äh, Sie wissen jetzt, wie die asfrasiatische Bewegung entstanden ist, wie die blockfreie Bewegung entsta äh, entstanden ist, ähm, in den 60er Jahren, vor allem 63 bis 65, bekämpfen sich diese beiden Bewegungen sehr stark. Und das wird im Grunde genommen auch immer vergessen. Und der Grund hier ist der sino-indische Sino Konflikt. China war ein Teilnehmer in der Konferenz 1955. Indien bestand darauf, dass China teilnehmen würde. Und Indien selber war der Vater der afroasiatischen Bewegung und irgendwie auch ein bisschen der Patenonkel der der Volkfreien bewegung Der Hintergrund dieser, ähm, dieses sino-indischen Problems ist die Tibet-Frage und die Grenzfrage, die 1959 im Grunde genommen aufkommt mit der Revolte in Tibet und die, die dazu führt, dass die Beziehungen zwischen Indien und China sich sehr schnell 59, 60 verschlechtern. Äh, dies ging einher mit einer Verschlechterung von Chinas Beziehungen zu Ägypten und Jugoslawien und einer gleichzeitigen Verbesserung von Chinas Beziehungen zu Indonesien und Pakistan. Also es ist jetzt sehr klar, dass es eine, eine indonesisch-chinesische-pakistanische Gruppe gibt, aber danach Indien und, ähm, und Ceylon und Ägypten und Jugoslawien sind in dieser anderen Gruppe. Ähm, die sind, ist, diese chinesisch -indische, dieser chinesisch-indische Konflikt führt dann zu einem Grenzkrieg im Oktober und November 1962 äh, als Folge der, äh, dieser ungelösten Grenzfrage mit Malaya. Während dieses Krieges besetzte China nicht nur umstrittene Gebiete, sondern ganz eindeutig auch indische Gebiete, die nicht umstritten waren. Also das ist ganz klar. Äh, auf, auf diesen Krieg war Indien überhaupt nicht vorbereitet und als äh, Konsequenz dieses Krieges wandte sich Indien an die USA und Großbritannien und bat um Militärhilfe. Und jetzt kommt natürlich die enge Definition der Blockfreiheit wieder in die Diskussion. Wo steht Indien, wenn es um Blockfreiheit geht? Denn Indien hat ja seit späten 40er Jahren gesagt, Blockfreiheit bedeutet, dass man auch keine Militärhilfe von den Supermächten oder Großmächten annimmt. Die Blockfreien, die anderen Blockfreien, waren weder über diesen Krieg noch über Indiens anscheinenden Drall nach Westen glücklich. Ähm, Jugoslawien, Ägypten und Ceylon befürchteten, dass Indien die blockfreie Bewegung verlassen und damit schwächen würde. Äh, und sie beschlossen deshalb, gemeinsam zwischen Indien und China zu vermitteln. Das Problem war natürlich, dass Jugoslawien und Ägypten keine besonders guten Beziehungen zu China hatten. Äh, die mussten hinter den Kulissen arbeiten. Und es ist dann Ceylon, das eine Konferenz beeinruft mit einigen afroasiatischen und blockfreien Staaten, um eine geplante Vermittlung zu besprechen. Und es ist dann auch der Premierministerin, die erste Premierministerin der Welt, der Pandaranaike, die dann diesen Vermittlungsvorschlag zuerst nach Peking und dann nach Delhi trägt. Es ist leider so, dass China diesen Vermittlungsvorschlag ablehnte. Und äh, ganz einfach, weil ähm, China versuchte, möglichst große Territalgewinne äh, 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 sich einzuverleiben. Und es ist genau die, die, das, Sch das Scheitern dieses Vermittlungsversuches, der einer Gruppe von Af afroasiatischen und blockfreien Staaten, die dann eigentlich zur Spaltung dieser beiden Bewegungen führte. China setzte nun alles drauf, die afroasiatische Bewegung zu dominieren, ich werde gleich darüber sprechen, und Indien aber als Begründer der afroasiatischen Bewegung gab diese Bewegung auf und wandte sich ganz der blockfreien Bewegung zu. Und ursprünglich, wie ich Ihnen gesagt habe, war natürlich Indien gar nicht so ein großer Fan dieser blockfreien Bewegung. Also, das ist auch hier eine, eine radikale Änderung ähm, der, der indischen ähm, Position. Diese Spaltung wird im Grunde genommen nicht sichtbar für ein paar Monate, sie wird wirklich nur sichtbar Ende 1963, als Joe and I auf eine berühmte Reise, eigentlich zwei Reisen durch 14 Staaten im Mittleren Osten und Afrika geht, so zwei Reisen. Und äh, diese Reisen dienten dazu, für die Einberufung einer zweiten Bandung, also einer zweiten afroasiatischen Konferenz zu werden. Dabei konnte sich natürlich China auf Indonesien und Pakistan und das gerade eben unabhängige Algerien stützen. Das waren die drei großen Verbündeten Chinas. Und es in China versuchte jetzt mit dieser Reisediplomation der afroasiatischen Bewegung eine antiamerikanische, anti-sowjetische und anti-indische Agenda aufzuzünden. Als Antwort auf diese Reisediplomatie ähm, luden Ägypten und Ceylon zu einer Vorbereitungskonferenz. Zur blockfreien Bewegung ein, die dann auch im in, in März 1964, ich glaube in Ceylon trifft sie sich. Und als das bekannt wird, lädt Indonesien zu einer Vorbereitungskonferenz für die afroasiatische Bewegung in Jakarta ein, die sechs Wochen später dann stattfindet. Also, Sie sehen jetzt, die beiden Bewegungen bekämpfen sich im Grunde genommen. Sie, sie buhlen um dieselben Mitglieder, ausnahmsweise von, von Kuba und Jugoslawien. Ähm, die, ähm, die waren natürlich nicht afroasiatische äh, Staaten. Die Blockfreie Bewegung traf sich schließlich im Oktober 1964 in Kairo und die afroasiatische Bewegung beschließt sich erst im Juni 1965 in Algerien zu treffen. Es sieht so aus, dass es eine zweite Bandung-Konferenz gibt, aber man ist ja nie, nie ganz gewappnet. Die Kairo-Konferenz der Blockfreien im Anfang Oktober 1964 stand ganz unter dem Zeichen eines Nicht-Mitgliedstaates Chinas. Ähm, Neu, der im Mai verstorben war, ähm, er war natürlich nicht da. Es war sein Nachfolger, Lal Bahadur Shastri, der forderte, dass die Blockfreien eine Delegation nach Peking senden würden, um China zu überzeugen, keine, äh, Atom, keinen Atombombentest durchzuführen. Jeder erwartete zu der Zeit, dass China einen Atombombentest bald durchführen würde. Es ging natürlich hier wieder um, dieses, äh, um die Sorge, dass weitere Nuklearmächte. Die Welt destabilisieren würde. Ähm, Lal Bahadur Shastri kam mit dieser Forderung nicht durch. Die Konferenz aber beschloss, dass alle Teilnehmer sich dazu verpflichten würden, keine Nuklearwaffen zu bauen oder anzustreben und sich weiterhin für nukleare Abrüstung einzusetzen. Einen Tag nach dem Ende dieser Konferenz beschließt China, den ersten Atomwaffen-Test durchzuführen. Es gibt keinen kausalen Zusammenhang hier. Das ist wirklich jetzt zufällig. Die Begründung hier ist, aus den chinesischen Quellen ist es sehr klar, ist, dass man sich davor fürchtet, dass die Amerikaner einen Luftangriff auf das chinesische Atombombenprojekt also in, im Westen Chinas äh, fliegen würden und die Chine das chinesische Atombombenprojekt im Grunde genommen zerstören würden. Sagte sich, je schneller wir testen, desto besser. Also es ist wirklich rein zufällig, diese, diese zeitliche Nähe. Äh, und dieser Test, der am 16. Oktober 1964, äh, stattfindet, ist erfolgreich, äh, rief ein gewaltiges Echo in der afroasiatischen Welt aus. Äh, man kann sich das kaum vorstellen, das kommt auch sehr klar in den chinesischen äh, Quellen durch, denn alle chinesischen Botschaften mussten andauernd darüber berichten, aus, aus Tansania und überall hier, wie äh, das, das, Gast, oder das, 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 das Land, in dem sie stationiert sind, über diesen Atombotest berichtet und wie darauf reagiert. Es ist sehr positiv, das Echo. Das weiße Atommotopol war endgültig gebrochen. Die afroasiatische Bewegung hatte ihre eigene Bombe. Die Erpressung der nicht-weißen Welt fand endlich ein, ein Ende. Der Kolonialismus, also seine sein Überbleibsel, waren endlich zerstört. Es war ein gewaltiges positives Echo in der afroasiatischen Welt. Nur Indien war besorgt. Selbst Ägypten, dessen Beziehungen mit China nicht gerade gut waren, Wendet, wandte sich an China mit der Bitte um Nuklearhilfe gegenüber Israel. Selbst Ägypten genannt, Gastgeber der Kairo-Konferenz, an der beschlossen wurde, dass man keine Nuklearwaffen anstreben sollte. Selbst Ägypten innerhalb von zwei Monaten fällt um. Die chinesische Atombombe brachte China nicht nur Bewunderung, sondern führte auch dazu, dass China auf dem diplomatischen Paket überheblich wurde. Und wenn 1965 Spiel, dann, äh, versucht China alle Trümpfe auszuspielen, aber ähm, es ist, äh, es, ist überreizt äh, seine eigenen Karten. China fordert die Abschaffung der UNO, äh, China versucht die Planung der zweiten Afroasiatischen Konferenz äh, zu beherrschen, noch härtere anti-indische Positionen aufzudrücken. Das Problem ist hier, dass, dann Anfang, dass äh, viele der der Teilnehmerstaaten, die Sowjetunion einladen wollen, als Gegengewicht zu China. Anfang Juni dann rief John Enlai in Tansania sogar zur sozialistischen Revolution in Afrika auf und vergrämte sich damit alle die afrikanischen Staaten. Und dann eine Woche vor der Konferenz im Juni 1965 wird Ben Bella in einem Kuh entmachtet. Der Gastgeber der Konferenz verschwindet von der Macht. Eine Woche. Und die Konferenzteilnehmer äh, beschließen, dass man diese Konferenz jetzt erst einmal verschiebt. Und mit dem fängt dann eigentlich der Kollaps der chinesischen Position an. Im August 1965 flog Nasser nach Moskau ähm, und er lädt dann kurzerhand die Sowjetunion zur verschobenen Konferenz ein. Er weiß natürlich, dass die afrikanischen Staaten ähm, antichinesisch sind. Und sobald China davon hört, dass die Sowjetunion auftaucht, Fängt China an, diese Konferenz total zu sabotieren und im November 1965 beschließen die Teilnehmer die afroasiatische Konferenz auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Sie ist immer bis heute, das ist sie noch verschoben, also die afroasiatische Bewegung stirbt im Grunde genommen ähm, als, als Resultat der chinesischen Politik. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich weiß, ich bin ein bisschen zu lang. Ähm, die afroasiatische Bewegung hat im Grunde genommen auch unter diesem Konflikt gelitten. Ähm, ähm, das ist sehr klar, ähm, man weiß nicht, wie man jetzt weiterverfährt. Die Affaserbische Bewegung ist tot, aber ähm, man weiß nicht, was man machen will. Es ist dann Indira Gandhi, die Nachfolgerin von Shastri, die Tochter von Nero, die dann versucht, diese Bewegung wieder in Schwung zu bringen, zusammen mit Nero und Nasser, diesen berühmten Gipfel in Delhi im Oktober. 66, zu dem NASA ursprünglich gar nicht kommen wollte. Ähm, aber äh, das Problem ist, dass es bekannt ist, dass die Mitgliedstaaten im Grunde genommen nicht wirklich für eine weitere Konferenz sind. Die drei beschließen und schlichten einfach diese Bewegung aus dem Rat zu führen und die anderen Mitglieder Teilnehmer im Grunde genommen zu, zu ähm, ignorieren. Gandhi weiß aber selber, der Gandhi selber weiß, dass die blockfreien Bewegung im Grunde gar keine Programmatik, keine Programmatik mehr hat. Ist, sie leiden unter programmatischer Lehre. Die nuklearen Abrüstungsgespräche laufen so oder so unabhängig von den Blockfreien. Und es gibt dann drei große Beispiele, die dann zeigen, wie stark diese afroasiatische Bewegung innerhalb zerstritten ist. 1967 im Sechstagekrieg äh, drehen Nasser und Tito sich äh, zur Sowjetunion. Und äh, Tito schlägt dann sogar vor, die sozialistischen Staaten zur, äh, zur blockfreien Bewegung äh, einzuladen, was natürlich dann die Frage aufwirft, wer, wie blockfrei ist dann die blockfreie Bewegung noch, wenn man die Sowjetunion teilnehmen darf. Das zweite Beispiel ist äh, 1968 der sowjetische Einmarsch in Tsche äh, Tschechoslowakei. Der Jugoslawien sehr erbost. Jugoslawien dreht sich 180 Grad um und wird wieder sehr stark antisowjetisch. Nasser hat den ganzen Juli 1968 in Moskau verbracht, aus medizinischen Gründen. Kommt nach Hause, was machen die Sowjets? Die marschieren in der Tschechoslowakei ein, er weiß davon nichts, kann natürlich nicht viel sagen. Und in die Gandhi ist zuerst erbost, aber weil beide Indien und die Sowjetinnen Probleme mit China haben, führt das zu einer strategischen Quasi-Allianz im Jahr 1969 im Grunde genommen alle diese drei folgen ihren partikulären Interessen. schließlich ist es auch der Indochina konflikt und die Frage der Repräsentation von Kambodscha nach dem März 1970 die dann Fragen aufwirft ist eine legitime Regierung ein Mitglied oder also ist es eine Exilregierung die mit radikal kommunistischen Bewegungen wie dem Betreu Rouge paktiert ein, ein legitimer Vertreter in der blockfreien Bewegung. Und damit, 1973, ist es klar, dass die blockfreie Bewegung sich im Grunde genommen aus der Weltpolitik verabschiedet. In den er Jahren, als der Kalte Krieg wieder auf Land. da ist die, die blockfreie Bewegung gar nicht zu sehen. Äh, die gibt es bis heute, ich habe es erwähnt, das letzte Mal hat sie sich vor drei Jahren in Iran getroffen. Äh, dieses Jahr sollte sie sich in Venezuela treffen, es ist natürlich nicht politisch besonders geschickt ähm, denn im Grunde genommen ist auch die blockfreie Bewegung faktisch tot, also liegt wahrscheinlich im Koma zurzeit. und damit komme ich noch einmal zu meinen Fragen vom Anfang meiner Vorlesung wo fängt der Kalte Krieg zeitlich und geografisch an und wo hört er eigentlich auf und das sollten Sie sich selber überlegen und vielleicht hilft das Ihnen diese Vorlesung heute auch diesen Kalten Krieg auch ein bisschen anders zu sehen vielen Dank ich entschuldige mich, dass es so lange gedauert hat. Ja, herzlichen Dank, Herr Lübby. Ähm, es war sehr kurzweilig. Ich
0: glaube, ich sehr gerne zugehört. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder manche seiner Thesen auch noch mal äh, in Zweifel zu ziehen. Bitte,
1: bitte ja. sehr. Ich stelle nur eine
0: Detailfrage. Sie meinten, dass China 1945 schon bei dieser Vorläufergründung der afroasiatischen Bewegung dabei
1: gewesen 47, sei. 47. Da, ja, ja. Meine Frage ist, wer, welche Chinesen waren das? Das waren die Nationalisten. Äh, Nero hatte ja gute Beziehungen zu Kankenschecker in den 30er Jahren. Und dann, die, der Schluss war, dass dann China das, das nächste Gastland äh, werden würde. Und deswegen war die 49er-Konferenz auch wieder in Delhi, weil natürlich der, der Bürgerkrieg dann bereits im Grunde genommen zur Niederlage der, der Nationalisten geführt hatte. Dann konnte China nach nicht mehr Gastgeber sein.
0: Herr ja. ja, Herr Lübke, vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Vortrag. Habe ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wo besteht jetzt die Bedeutung dieser blockfreien Bewegung? Dass die, die asiatischen Bewegung, die lassen wir jetzt mal aus dem Es ist schön, dass ich jetzt auch mehr Klarheit habe, dass Bandung nicht so blockfreien gegen würde, das hatte ich so ist das vollständig mir, Aber trotzdem
1: wo besteht die Bedeutung, wenn Sie sagen, dass die drei Hauptmächte, sozusagen ja. Nero, also
0: die Ägypten, ja. Indien, Jugoslawien, ähm, dann doch eigentlich sehr unterschiedliche Interessen damit verfolgt ja. haben ähm, und dass sie dann ja auch auf auseinander ganzen ja. ja? nicht und, und was Sie zuletzt geschildert haben, war ja sozusagen dann der, ähm, der, ja, der absolute Zerfall. Ja. Ähm, aber worunter steht jetzt weltpolitisch die Bedeutung dieser blockfreien Bewegung? Außer der Tatsache, dass es sowas gab
1: zwischen ja. den Blöcken. Äh, ja, aber geht das darüber hinaus? Das ist eben äh, die Frage, die ich mir oft selber stelle. Ähm, ja. wenn, man, wenn man dem Mythos und den Legenden glaubt, äh, das kann man auch heute noch, noch lesen andauernd, das ist die große Bewegung, und dann wenn man es dann dekonstruiert, um jetzt einen postmodernen Begriff zu brauchen, dann realisiert man relativ schnell, dass eben wenig da war. Ähm, was ist die Bedeutung? Äh, ich glaube, die Bedeutung ist wirklich, dass Tito und Nasser sich versucht haben, international zu positionieren. Und das hat sicher diese beiden Staaten gestärkt. Ähm, das hat ganz sicher äh, Nasser geholfen, 1967. Äh, was ich nicht erwähnt habe, ist, dass äh, Nassers Nachfolger, Sadat, dann die Blockvereine dazu benutzt, ähm, äh, im Grunde genommen großen politischen äh, äh, Rückhalt zu bekommen im Hinblick auf den Oktoberkrieg 1973. Das versteht Tito nicht an der Konferenz, die ja im September 1973 stattfindet, einen Monat vorher. Es ist aber wirklich hier, diese Bewegung ist da, wird von diesen drei Mächten oder zwei Mächten dann dazu benutzt, wirklich partikuläre Interessen durchzusetzen. Und das ist ja dann auch im Grunde genommen mein, mein Argument, dass es dann zum Zusammenbruch dieser Bewegung führt. Das andere ist, dass natürlich das eine Bewegung ist, die durch charismatische Führung, gedeiht. und das, wir haben drei charismatische Führer. Äh, 1970 sind zwei tot, Nevo und Nasser und nach Tito ist nicht mehr der frischeste. Also das ist äh, immer Jahre. Ich hoffe, das ist nicht, nicht das Beste, was ich Ihnen sagen kann also, als Antwort. Also, ja. Vielleicht habe ich nicht aufgepasst, aber auf den Umsturz in Indonesien ja. die, die bin die, die ich nicht reden, eingegangen. großer Rückschlag für die chinesischen Ambitionen. Ja. Ich wollte das nicht bringen, dass ist natürlich auch noch der indisch-pakistanische Krieg dabei. Also, das ist ähm, im September, Oktober 1965. Ähm, das ist, äh, Indonesien ist ja der, der wichtigste südostasiatische Partner in dieser Organisation. Zuerst fällt Ben Bella weg, dann fällt äh, Indonesien weg, weil Sukarno überstürzt, äh, also überworfen wird und es kommt eine proamerikanische Regierung an die Macht. Und dann ist natürlich auch noch der indisch-pakistanische Krieg, in dem Pakistan ja besiegt wird, mehr oder weniger. Aber da ist es nicht so ganz klar, in welche Richtung das geht, ob das China oder Indien ist. Aber Sie haben recht, ich habe das nicht erwähnt. Das kommt dann auch dann wieder zum Tagen in dieser ganzen Debatte über, kann Kambodscha, dass er dann eine pro-amerikanische Regierung hat, Kambodscha vertreten? Denn Indonesien hat eine pro-amerikanische Regierung, das darf im Grunde genommen dann Indonesien vertreten. Also das ist es ist dann auch das Problem dieser antiamerikanischen Politik, die dann im Zusammenhang des Indochina-Krieges dann reinkommt, die dann diese Bewegung untergräbt. Aber Sie haben recht, die Indonesien ist natürlich ein wichtiges Thema dann 65. Keine weiteren Fragen, keine Kommentare. Ja. Gut, dann
0: danke ich Ihnen sehr. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Es hat hier eine kleine Veränderung gegeben ähm, entgegen das wird Robert Hutchings hier sein und sprechen über American diplomacy at the end of the Cold War. Welche Zeit, welcher Ort am 5. November. Und einen ganz besonderen Dank natürlich Ihnen, ja. lieber Herr Lüti, ein kleines Präsent aus Berlin. Das werde ich dir